0: Ich lese uns den Predigtext aus Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Jesus offenbart sich am See von Tiberias. Danach offenbart sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer, doch, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da sprach der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, Es ist der Herr! Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war.
1: Ja, lasst uns noch mal zu kurz zu Beginn der Predigt beten. Vater, lehre uns das, was wir noch nicht wissen. Gib uns das, was wir noch brauchen und mach uns zu den Menschen, die wir noch nicht sind. Amen. Wenn ich euch fragen würde, was ist ein Frühstück, an das ihr euch euer ganzes Leben lang noch erinnern werdet und euch jetzt auch ganz besonders in Erinnerung ist, was würdet ihr da sagen? Ich habe mich das auch gefragt ähm, und, und habe an ein Frühstück mich erinnern müssen, ähm, was ich in Irland mal eingenommen habe. Und zwar war das auf einer Städtetour vom CVDM Wittgenstein damals noch, 2012, und äh, wir waren äh, in Dingel angekommen, das ist ein kleiner Ort im, im Westen auf einer, auf einer Halbinsel und das ist es wunderschön. Und das allein reicht noch nicht. Wir waren auch in einer, mit einer tollen Pension von einem Ehepaar äh, geführt, so ganz ganz klein, kleine, schnieke äh, Angelegenheiten. Das Beste war tatsächlich das Frühstück. Nicht, dass ich unbedingt dieses irische Frühstück mochte, was da aufgebaut war, das, äh, äh, das noch nicht mal. Aber man konnte da noch ein, ein zusätzliches Gericht bestellen. Und das war Ex-Benedict Supreme. Und das habe ich zum ersten Mal gegessen. Und ähm, wenn ich das jetzt hier noch weiterklicken könnte, zeige ich euch das auch. Äh, genau, du kannst das Bild einfach mal drauf, äh, draufziehen. Ähm, mich hat das so begeistert, ich, ich kann mich nicht mehr an die Situation tatsächlich erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich begeistert war von dem Essen. Und zwar so begeistert, dass ich mit meiner Frau, als wir in Irland waren, auch unbedingt einen Wunsch hatte. Wir mussten in dieses... In diese Pension und ich wollte noch mal. inzwischen heißt es Ex-Benedict Royal. Ne, ähm, musste, musste unbedingt nochmal hin und das essen. Das ist ein Brot, da ist dann äh, Lachs drauf, ein pochiertes Ei, so dass wenn man das halt aufschneidet, schön das Eigelb da rausläuft und dann noch Sauce Hollandaise drüber. Man ist den ganzen Tag pappsatt <lacht> und der ein oder andere wird sagen, was, was ist das? Aber ja, das war, ist ein Frühstück, was mir ähm, ja, sehr, sehr lange noch in Erinnerung bleiben wird. Auch heute in dem Bibeltext geht es um ein Frühstück, von dem ich glaube, dass die Jünger, die daran teilgenommen haben, sich das sehr, sehr lange noch in Erinnerung gerufen haben und sehr, sehr lange auch darüber nachgedacht haben. Die Jünger, wir haben das vorhin gehört, sind inzwischen am See Tiberias. Das ist nichts anderes als der See Genezareth. Tiberias war einfach eine Stadt dort am westlichen Ufer, die war nach dem römischen Kaiser Tiberias benannt worden aber wir kennen den unter dem See Genezareth. Dieser See liegt in Galiläa, also im Norden Israels. Und ja, das ist deshalb nochmal noch mal bemerkenswert, weil mindestens seit Kapitel 12, vielleicht sogar auch seit Kapitel 7, Johannes eigentlich immer nur von, von Begebenheiten berichtet hat in seinem, in seinem Evangelium, die ausschließlich im Süden des Landes stattgefunden haben, also Jerusalem und Umgebung. Und ja, jetzt im letzten Kapitel wo wir ja inzwischen angelangt sind, also wir haben es bald geschafft, hiernach kommt nur noch eine Predigt zu diesem Johannes-Evangelium. Im letzten Kapitel erfolgt dann nochmal ein Ortswechsel. Wo genau am Ufer des Sees wir uns befinden, wissen wir nicht genau. Es ist aber, ja, also erscheint zumindest logisch, dass hier Ereignisse in der Nähe von Kapernaum stattgefunden haben. Kapernaum ist im Norden des Sees und das ist der Heimatort von Petrus. Ja, ich habe mich gefragt, warum sind die Jünger überhaupt nochmal nach Galiläa gezogen? Sie hatten in Jerusalem nicht nur die Kreuzigung erlebt, sondern auch Jesus getroffen, hatten ihn dort lebendig gesehen, sie hatten sogar zusammen gegessen mit ihm. Warum jetzt also der Weg in den Norden nochmal? Und ja, die Antwort ist relativ einfach. Jesus hat es ihnen gesagt. <lacht> Dazu müssen wir aber allerdings das Evangelium wechseln. Matthäus 28, Vers 16, die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wo Jesus sie, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und wenn man jetzt noch ein bisschen tiefer gräbt, dann sieht man sogar, dass nicht nur Jesus das gesagt hat, sondern auch der Engel am, am Grab hat das den beiden Frauen gesagt, die dort waren. Und er sagt da zu ihnen, geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen wenn man jetzt noch einmal tiefer gräbt, dann hat Jesus das sogar schon vor seiner Kreuzigung und vor seiner Auferstehung gesagt, nämlich zwei Kapitel vorher, Matthäus 26, 32, nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Ja, das heißt, eigentlich hätten die Jünger quasi schon ihre Reise buchen können, weil Jesus hatte ihnen das ja auch vorausgesagt und diesen Auftrag ja, quasi erteilt. Und es ist eben zu vermuten, dass im Zuge dieses Auftrages, ähm, dieser Anweisung Jesu, sie eben nach Norden an den See gegangen sind. Am Ende unseres äh, Predigtextes schreibt Johannes, dass das dritte Mal war, dass Jesus seinen Jüngern erscheint. Und zumindest ist es das dritte Mal, indem wir bei, äh, von Johannes davon lesen. Legt man die anderen Evangelien und auch 1. Korinther 15 noch dazu, so erkennen wir, dass Jesus ähm, seinen Jüngern und, und auch anderen Menschen bei folgenden Gegebenheiten äh, erschienen ist. Es war einmal Maria von Maria Magdalena, dann auch anderen Frauen noch, die dabei waren. Dann ist er den, den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus erschienen. Geschichte kennt ihr alles. Petrus ist ja auch noch mal als einzelne begegnet. Dann den zehn Jüngern und den Elfen, wenn nämlich Thomas auch dabei ist. Die Geschichten haben wir in den letzten Wochen auch gehört. Dann eben in Galiläa, das ist unsere Begebenheit hier. Dann ist er 500 Brüdern erschienen, laut 1. Korinther 15. Jakobus, anschließend auch den Aposteln ist er nochmal erschienen und dann eben die Himmelfahrt. Das sind so die, ähm, ja, die Erscheinungen oder die Offenbarungen, die wir zumindest aus der Bibel so herauslesen können. Es endet in der Himmelfahrt, habe ich gerade schon gesagt. Und die Himmelfahrt war ja dann auch die letzte Begegnung der Jünger mit dem auferstandenen Jesus. Und die Himmelfahrt Jesu wiederum fand wiederum, Nähe von, von Jerusalem am Ölberg statt. Und ich habe mich echt gefragt: Ja, also, Jesus hatte 40 Tage, das wusste er, nach Auferstehung bis Himmelfahrt. Und warum nutzt er die Zeit jetzt irgendwie mit seinen Jüngern nicht besser aus, als dass er sie einmal nach Galiläa schickt? Die konnten jetzt nicht eben mal dahin fahren, die mussten dahin laufen. Das war eine ganz schöne Strecke, mehrere Tage und dann auch wieder zurück, weil die Himmelfahrt war ja nun mal in der Nähe von Jerusalem. Das ist doch, wenn man jetzt mal Effizienz. Skala dran legt, nicht, ja, nicht auf den ersten Blick nachvollziehbar oder kritisch zu hinterfragen. Aber ich glaube, wir werden jetzt gleich rausarbeiten, warum er das macht. Und ich bin, bin sehr dankbar, dass wir auch diese, diesen Bericht von Johannes, dem Augenzeugen, der ja ganz offensichtlich auch dabei war, dass wir ihn bekommen haben. Ein Grund, warum sie nach Galiläa gegangen sind, könnten diese 500 Brüder sein, von denen ich vorhin berichtet habe den er auch erschienen ist. Viele gehen davon aus, dass es tatsächlich in Galiläa war, weil dort eben eine sehr große Anhängerschaft Jesu auch war. Er hatte da in den Anfängen ja viel gepredigt. Und es kann sehr gut sein, dass dort diese 500 Brüder eben auch zusammengekommen sind und er ihnen dann auch erschienen ist. Ja, aber wenn wir jetzt in unseren Bibeltext hineinschauen, dann ist mir es ehrlich gesagt so vorgekommen, dass er mir sehr vertraut ist, dieser Text. Nicht, weil man ihn schon irgendwie häufig gelesen hat ähm, oder gehört hat genau diesen Text, sondern weil innerhalb des Textes verschiedene ähm, ja, Elemente erscheinen, die man irgendwie aus anderen Bibeltexten wiederum ähm, kennt. Mir sind drei andere Ereignisse aufgefallen, die ich uns mitgebracht habe, die die Jünger mit Jesus bereits erlebt haben, die sich aber hier wieder finden in unserem Text. Und ja. Ich hatte die, den Eindruck in der Vorbereitung, dass Jesus seine Jünger und ganz speziell den Petrus ähm, mit diesen Erinnerungen, die er, die er erzeugt, äh, mit diesen Erinnerungen an diese markanten Le Szenen in ihrem Leben, dass er äh, damit etwas bezwecken möchte, etwas ganz Bestimmtes. Warum? Jesus wird den Jüngern nach allem, was wir wissen, im Anschluss, irgendwann in den nächsten Tagen dann, ähm, den Missionsbefehl erteilen. Der Missionsbefehl äh, lautet, ihr kennt ihn sicherlich, alle, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und er hat sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Eine riesige, ja, übermenschliche Aufgabe, die für elf kleine Jünger ziemlich erschlagend wirken kann und ja, vielleicht auch nicht umsetzbar erscheint. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass Jesus ähm, ja auch in den Himmel auffahren wird, also nicht mehr als Bezugsperson als ihr Rabbi da, da sein wird, als ihr Meister da sein wird, dann ähm, glaube ich, ist es sehr, sehr sinnvoll, dass Jesus diese Zeit nutzt, um die Jünger auf diese Zeit vorzubereiten, wo er eben nicht mehr da ist. Vorzubereiten äh, äh, auf diese Missionseinsätze. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Begegnung, äh, über die wir hier sprechen, und, ähm, ja, genauso ein Trainingslager war. Ja, also im Prinzip eine, eine Art Bootcamp, wo komprimiert nochmal trainiert wird oder einfach ein Fokus darauf gelegt wird, was, was erwartet die Jünger. Und Jesus möchte sie einfach damit auch vorbereiten auf das, was dann kommt. Und das ist dann auch der Grund, warum er sie so ein bisschen aus Jerusalem rausgezogen hat, das ist zumindest meine Überzeugung, so ein bisschen rausgezogen hat, irgendwie aus der Stadt, in der Umgebung, in der Nähe des Sees und wo er wo es ihn ihnen dann nochmal begegnen kann. Ja, schauen wir uns die erste Erinnerung an, die ich hier ähm, ja, entdeckt habe. Es gibt aus meiner Sicht ganz klare Parallelen zu dem Fischzug, in, äh, Fischzug des Petrus in Lukas 5. Sabrina hat uns das vorhin schon vorgelesen. Simon Petrus war dabei, aber auch seine Geschäftspartner Jakobus und Johannes, die waren in beiden, ähm, in beiden Geschichten dabei. Und die haben damals aus nächster Nähe Jesu übernatürliche Fähigkeit erlebt. Wir haben das vorhin gesehen. Die sind rausgefahren auf einem Boot. Jesus hat, hatte darum gebeten und er hat dann zu, dem, zu der Volksmenge gepredigt. Das Wasser hat den Schall schön ans Ufer getragen und es gibt da ähm, im See Genezareth gibt es so halb, halbkreisförmige Buchten. Vielleicht waren sie in einer solchen, wo dann auch noch eine schöne Resonanz war, wo man Jesus dann echt gut hören konnte. Und... Hat, hat gepredigt. Und nachdem er gepredigt hat, dreht er sich eben zu dem Petrus um und sagt, und du fährst jetzt raus und wirfst nochmal deine Netze aus. Und ja, hier ist dann tatsächlich die, die Überschneidung ähm, dessen, was eben auch in unserem Text passiert ist. Obwohl Petrus bereits zuvor gefischt hat in der Nacht, in beiden Begebenheiten, und ja, leider nicht erfolgreich war, beide Male, hat er nichts gefangen, und obwohl dann jetzt jemand kommt, der vom Fischen und vom, von der Fischerei offenbar keine Ahnung zu haben scheint, er war ein Rabbi oder halt irgendein Fremder, der da am, am, am Ufer steht, sie wussten ja gar nicht, wer das war, Trotz dessen, dass Petrus eigentlich viel besser Bescheid wusste, als der, der gegen, ihm gegenüberstand, äh, äh, nimmt er den Rat auf, wirft seine Netze trotzdem aus und hat sogar Erfolg. Ich meine, es war ein in der ersten Begebung, ähm, der Begegnung ein, ein sehr großes Risiko. Stell dir mal vor, der, der erfahrene Fischer äh, hört da auf den Rat eines, sagen wir mal, ein bisschen salopp dahergelaufenen Predigers, der vielleicht gut reden kann, aber vom Fischen ja keine Ahnung hat. Er wirft seine Netze aus und er fängt wieder nichts. Der macht sich ja zum Gespött der, der ganzen fischerei da vor Ort und, und äh, ja, kann, ja, kann sich ja fast nicht mehr blicken lassen. Es war ein Risiko, aber Petrus gehorcht Jesus in beiden Situationen obwohl seine bisherigen Erfahrungen dem widersprachen. Und ich bin davon überzeugt, dass, dass Petrus und auch Jakobus und Johannes sich an diese Erinnerung, äh, an diese Begegnung erinnert haben. Es war der gleiche See, auf dem das passiert ist. Vielleicht war es sogar eines der, ein, ein, eines der Boote, die sie damals auch benutzt hatten. Denn ja, Petrus musste ja auf irgendein Boot zurückgreifen, jetzt als er fischen gegangen ist beim zweiten Mal. Er war ja lange quasi aus, der Fisch, aus dem Fischereigeschäft draußen, draußen gewesen, ca. drei Jahre und konnte sich jetzt nicht irgendein Boot greifen. Vielleicht waren die Boote, die er damals liegen gelassen hat, als er aufgebrochen ist und Jesus nachgefolgt ist, noch im Familienbesitz. Auf jeden Fall war es der gleiche See, es war die gleiche Begebenheit nahezu. Und ich glaube tatsächlich, dass Jesus sich, dass Jesus die Jünger nochmal an diese Bekehrung, die es ja tatsächlich dann auch wurde, erinnern wollte. Wir lesen das in dem Text dann nochmal, Uh, unmittelbar nach dem Fischzug in Lukas 5 lassen Petrus, Jakobus und Johannes alles stehen und liegen und sie folgen unmittelbar Jesus nach. Das ist der Zeitpunkt ihrer Bekehrung, an den Jesus die Jünger noch mal erinnern möchte. Sie haben damals die aktive Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Von, von heute an nur noch Jesus, haben wir vorhin gesungen. Das ist der Zeitpunkt ihrer Bekehrung und sie geben dafür freiwillig die Dinge auf, die sie daran hindern, Jesus nachzufolgen. Und es ist ihnen auch völlig egal, was andere Leute, das werden ja viele Leute gesehen haben, darüber denken. Denn Jesus hatte sie zu Menschenfischern berufen und ihre Aufgabe soll es künftig sein, Menschen zu Gott zu führen. Und genau daran, an diesem Moment, an dieses, diese Erkenntnis, an diese erste Liebe zu Jesus, an ihre erste Begeisterung, aber auch an ihren ersten Schock. Ja, sie hatten ja, ein Schrecken, wird hier besagt, ein Schrecken überkam sie und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs. An diese Ehrfurcht, daran wollte Jesus sie nochmal erinnern. Einfach auch in Vorbereitung auf, ihr, auf das, was, was kommen mag. Und der Johannes, der da auch bei war, der schreibt etwas Ähnliches, im Auftrag Gottes natürlich, ist klar, in Offenbarung 2 an die Gemeinde in Ephesus, in dem Sendschreiben. Und dort schreibt er in, in Offenbarung 2, 4 und 5, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Und das ist auch das, was ich uns heute nochmal mitgeben möchte. Erinnert euch an eure Bekehrung. Vielleicht gibt es nicht diesen einen Moment, wo ihr euch bekehrt habt, wo ihr euch tatsächlich daran erinnern könnt, ähm, sondern es war irgendwie vielleicht ein schleichender Prozess. Das mag auch ähm, bei dem einen oder anderen äh, der Fall sein. Das ist auch gar nicht schlimm. Das ist auch gar nicht der Punkt, aber erinnert euch daran, wie, wie, ja, wie ihr gebrannt habt in, in diesem Moment, wie ihr Elan hattet, Gott dienen zu wollen, ihm gehorchen zu wollen, ihm gefallen zu wollen. Und das mit bedingungsloser Liebe. Gott möchte uns auch immer wieder daran erinnern, nicht um irgendwie nostalgische Momente zu erzeugen, sondern um dieses Feuer einfach neu zu entfachen. Der zweite Punkt, die Erinnerung an Schuld. Auch das finden wir hier aus meiner Sicht in, in diesem Text wieder. Erst vor wenigen Tagen hatte Petrus seinen Herrn in de, seiner schwärzesten Stunde verraten. Und wir wissen nicht, wissen es nicht genau, aber vermutlich hat es eben noch keine Aussprache zwischen Petrus und Jesus gegeben. Denn die Aussprache würde ja erst im darauf folgenden Gespräch, das wir in der nächsten Predigt dann hören werden, würde dann erst erfolgen. Bis dato war Petrus im Kreis der Jünger, das ist unstrittig, der Boss gewesen. Ja, er war die Führungsperson und ähm, nach Jesus kam dann bei den Jüngern äh, wahrscheinlich als erster Ansprechpartner der Petrus. Das lesen wir aus verschiedenen Begebenheiten. Er war dann in diesem engsten äh, Jüngerkreis auch dabei. Ähm, und auch nach der Verleugnung also und nach der Auferstehung sogar scheint er weiterhin an seinem Standing nichts verloren zu haben. Wir sehen das hier in unserem Text ganz ja, simpel daran, dass er als erstes genannt wird. Hier steht als erstes Simon Petrus ähm, und das ist erstmal ein Anzeichen dafür, dass er ähm, ja, ein, die, führende, die führende Persönlichkeit war da in diesem Kreis. Und dann sehen wir es auch daran, dass er dann die Entscheidung trifft, ich gehe fischen. Und alle anderen dackeln hinter ihm her. Böse gesagt. Also er trifft die Entscheidung, der Rest kommt hinter ihm her. Und er war also immer noch diese Führungspersönlichkeit, die er vor der Kreuzigung Jesu war. Und es zeigt sich auch daran, dass, dass Petrus der Erste ist, dem bekannt gemacht wird, hey, das ist doch Jesus, der da am Ufer steht. Also Petrus hat das gar nicht als erstes erkannt, sondern es war Johannes, der zu ihm gekommen ist und gesagt hat, Mensch, das ist doch, das ist doch Jesus. Wir wissen nicht genau, wie er das erkannt hat, wir wissen nicht genau, ob, ob diese Erinnerung, von der ich gerade gesprochen habe, das vielleicht ausgelöst hat, ähm, aber als allererstes ging er zu Petrus. Petrus war immer noch der Boss und wie reagiert unser Petrus hier? Im Prinzip so wie, wie immer, wie wir es kennen und, und von ihm, von ihm äh, nicht anders erwarten. Er wirft sich sein Obergewand über und wirft sich mit Schwung ins Wasser. Also ich, ich habe den Text gelesen und habe förmlich die Wasserspritzer gesehen, die, die er erzeugt hat. Als er da in das Wasser gesprungen ist, dann ist er halb geschwommen, halb gelaufen, um an, an das Ufer zu kommen und, und zu seinem Herrn Jesus zu gelangen. Und dann kommt er an das Ufer und was sieht er dort? Jesus, ja, haben wir gehört. Aber er sieht eben auch ein Kohlenfeuer. Und ich musste da unweigerlich tatsächlich an die, an die Verleugnung denken. Denn damals war es ja eben auch so, Petrus war, dem, war, war Jesus gefolgt, der gefangen weggeführt worden war und war in den Hof des Hohenpriesters gelangt. Und wir lesen in Johannes 18,18, 18, dass die Knechte und Diener sich um ein Kohlenfeuer, das sie gemacht hat, hatten, geschart hatten weil es war kalt und sie wärmten sich dort und Petrus hat sich eben bei sie gestellt, damit er sich auch wärmen konnte. Jetzt mag der eine oder andere sagen, naja, womit sollten die denn sonst Feuer gemacht haben, außer mit Kohlen, naja gut, erstens könnte man sagen mit Holz, okay, aber ähm, wahrscheinlich war es tatsächlich nicht ganz so außergewöhnlich, ein solches Kohlenfeuer, aber dadurch, dass es so explizit erwähnt wird in der Bibel und ich bin davon überzeugt, dass kein Wort irgendwie umsonst in der Bibel steht, es wird hier explizit erwähnt in beiden, in beiden Stellen, sowohl als bei, der, bei dem Verrat, als auch hier jetzt, ähm, als, als Petrus an das Ufer kommt und sonst in keinem anderen Text mehr im, im Neuen Testament, nach meiner Übersetzung. Deswegen bin ich überzeugt, dass, dass das auch diese Erinnerung tatsächlich geweckt, äh, geweckt hat bei dem, bei dem Petrus. es hat ihm vielleicht einen kleinen Stich ins Herz versetzt, als er das Kohlenfeuer gesehen hat. Denn wir selber wissen das ja auch, wir, wir Menschen brauchen nur so kleine Trägermomente, so kleine Fetzen und wir erinner, erinnern uns an irgendetwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Das mögen Gerüche sein, das mögen ähm, Geräusche sein oder halt irgendwelche anderen Dinge, die irgendetwas in uns auslösen und schon befinden wir uns in einer Situation in der Vergangenheit, die wir erlebt haben. Und ich gehe davon aus, dass es hier bei, bei dem Petrus eben auch so war. Er musste unweigerlich an die Verleugnung denken und auch deshalb bin ich mir sicher, dass das genauso war, weil direkt im Anschluss, ich habe es vorhin schon gesagt, diese Aussprache zwischen Jesus und Petrus ja eben auch erfolgte. Und Jesus ihn da nochmal darauf angesprochen hat. Und ich glaube, dass es auch bei uns ähnlich ist, dass Gott uns auch an unsere Schuld ab und an, überhaupt nicht, nicht, nicht jeden Moment, nicht, nicht immer, aber ab und an schon mal erinnern möchte. Und ich glaube, dass das zwei Facetten hat. Vorneweg gesagt, er möchte das nicht tun, um uns das vorzuhalten, um den Finger auf uns zu zeigen, um uns zu demütigen oder so. Nein. Aber er möchte das aus meiner Sicht aus zwei Gründen tun. Zum einen, wenn es um Schuld geht, die wir noch nicht in der Buße vor ihn gebracht haben. Versteht mich nicht falsch, wir, wir Christen glauben, Jesus hat unsere Schuld vergeben. Darum geht es nicht. Ne? Unsere Schuld ist uns vergeben. Und wir müssen nicht jede einzelne Schuld Zumindest verlangt das Gott nicht. Wir müssen es nicht explizit vor, vor Gott bringen, weil aus meiner Erfahrung schaffen wir es auch gar nicht, weil dann bleiben wir ständig dran und manche Schuld hat man tatsächlich auch schon wieder vergessen. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass es in, in dem Menschen, in dem Leben eines Christen immer wieder Phasen gibt, wo Schuld existiert, die nicht, die nicht erkannt ist oder die vielleicht unter den Teppich gekehrt wird und wo wir uns noch nicht vor Gott ja, gekniet haben im wortwörtlichen Sinne und, das, und um echt um Vergebung gebeten haben und Reue gezeigt haben und in die Buße gegangen sind. Und ich glaube, dass das auch ein großer Hinderungsgrund ist, warum Gott ähm, vielleicht Gebete nicht erhört, zum Beispiel, dass wenn, wenn un, ungebüßte Schuld in unserem Leben ist. Und ich ähm, denke, dass Gott tatsächlich in, in dem Leben eines Christen immer wieder uns dann auch daran erinnert, hey, du weißt ganz genau, da ist noch etwas, Bring das vor mich, damit du in deiner Heiligung auch weiterkommst. Und der andere Punkt ist, dass Jesus uns, dass Gott uns auch schon ab und an nochmal an Schuld erinnert, die wir getan haben, die auch schon verbüßt und vergeben ist. Aber dass er uns trotzdem nochmal daran erinnern möchte. Auch hier wieder nicht, um uns das vorzuhalten, nicht, weil Gott ein, ein Nachtragender Gott ist, ganz im Gegenteil. Gott erinnert sich nicht mehr daran. Für Gott ist diese Schuld weg. Aber er erinnert uns nochmal daran, weil für uns dann auch nochmal gilt, dass wir dankbar sein können, wenn wir uns daran erinnern, was uns Gott alles vergeben hat. Es sind so viele Punkte, die euch Gott schon vergeben hat, wenn ihr zu ihm gehört. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach nochmal immer mal wieder darüber nachzudenken, zum Beispiel im Rahmen des Abendmahls, das ist ja immer ein guter, ein guter Punkt dafür oder ein guter Zeitpunkt dafür, dass wir dankbar und demütig sein dürfen, was Gott uns alles vergeben hat und dass er für meine Schuld gestorben ist und trotz meiner Fehler ich trotzdem zu ihm kommen darf. Letzter Punkt, die Erinnerung an Jesu Wunder. Petrus kam als erster ans Ufer, anschließend kamen seine Jünger, die haben die Fische noch mitgebracht. Und was sie sahen war Jesus, es war das besagte Kohlenfeuer und es war Fisch, der darauf lag und brot. Und anschließend geht Jesus hin und nimmt dann, als es Zeit ist zu essen, als der Fisch durch war, keine Ahnung, nimmt er beides und verteilt Brot und Fisch an seine Jünger. Und ich musste da unweigerlich eben an ein, ein Wunder denken, was ihr sicherlich jetzt auch alle benennen könntet, nämlich die Speisung der 5000. Zum einen ähm, glaube ich, dass die Jünger sich auch daran erinnert haben, weil sie nicht weit entfernt auf der anderen Seite des Sees Genezareth stattgefunden hat. Nämlich in so einer Hügelkette im Osten, auf die sich Jesus mit seinen Jüngern zurückgezogen hatte. Und ja, statt allein zu bleiben, kam eine riesige Menschenmenge mit. Die hatten ihn gesehen und hatten gesehen, wo sie hingegangen waren. Und die hatten seine Wundertaten gesehen in den letzten Tagen und Wochen. Und sie wollten eben diesen Jesus auch an diesem Tag sehen und erwarteten weitere große Taten. Und Jesus wollte, man kann das aus dem Text so rauslesen, eigentlich sich zurückziehen mit seinen Jüngern, eigentlich alleine sein. Aber er bekommt Mitleid, und predigt dann doch Gottes Wort äh, zu dieser Menschenmenge und heilt dann auch Kranke, die da vor Ort sind. Und dann, als es dann Abend geworden war, standen sie da, hatten nichts zu essen und wussten nicht, ähm, wie, sie, wie sie jetzt die große Menschenmenge versorgen sollten. Zumindest wussten es die Jünger nicht. Es waren ja mindestens 5000 Leute, 5000 Männer und vermutlich noch Frauen und Kinder dazu. Und ja, Lieferdienste gab es nicht. Man konnte nicht per App oder Telefon irgendwie noch was ordern. Also musste man irgendwie sonst sehen, wie man satt wurde. Und Jesus nahm dann die fünf Brote und die zwei Fische, die, er, ähm, die sie irgendwie noch zusammengetragen haben, dankte Gott und, und teilte sie dann an die Jünger aus. Und die Jünger wiederum haben sie dann an die Menschenmenge verteilt. Und tatsächlich, das Wunder geschieht. Das Wunder geschieht, alle werden satt und die Jünger sammeln anschließend noch einige Körbe sogar an Brotkrumen auf. Und das will ich nochmal betonen, wenn die Bibel hier von einem Wunder spricht, dann war das auch ein Wunder. Da, wo in der Bibel Wunder draufsteht, da ist auch Wunder drin. Man kann das hier nicht erklären mit, naja, die hatten bestimmt alle ihre, ihre Tupperdose dabei und hatten Essensrationen doch noch mit. Und deswegen haben die, die zwei Fische und die fünf Brote hier gereicht. Nein, die waren da, die brauchten etwas zu essen und das war tatsächlich... Das Wunder Jesu, dass alle aus dieser kleinen Menge satt geworden sind. Umso eindrücklicher muss es also im Kopf geblieben sein. Zumindest irgendwo im Hinterkopf. Und ich glaube, dass Jesus aus diesem Grund ähm, das auch wieder ins, ins Gedächtnis gerufen hat, weil die Jünger auch selbst daran beteiligt waren. Sie haben, das, haben Fisch und Brot von Jesus empfangen und dann weitergegeben. Und hier ist es so, sie empfangen Fisch und Brot und, und dürfen es dann selber essen. Und ich glaube echt, dass sie sich dann genau an diese Situation erinnert haben. Und ja, Jesus hatte allen Grund, ein solches Wunder ihnen nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Warum? Diese Missionseinsätze, auf die er sie schicken wollte, das waren keine lockeren Kaffeefahrten. Das ist uns allen klar. Im Gegenteil, die Jünger würden Verfolgung erleiden, jeder Einzelne, es war ja nicht so, dass sie in irgendein Dorf gekommen sind und es vom Evangelium gesprochen haben und alle haben gejubelt, sondern gerade die Obrigkeit, die haben sie verfolgt und haben versucht, sie mundtot zu machen. Und ja, elf von, von zwölf sind ja tatsächlich auch dann getötet worden. Und genau für diese Momente, für diese schweren Zeiten der körperlichen, der geistigen Anfechtungen, mussten sie eben vorbereitet sein. Und Jesus nutzt dazu eines seiner Wunder, ein Wunder, das zeigt, welche Macht Jesus hat. Das zeigt, mit welcher Unterstützung seine Jünger denn tatsächlich rechnen können, wenn es mal schwer wird. Wenn die Situation aus menschlicher Sicht völlig ausweglos erscheint. Und wenn ich mich dann auf Jesus vertraue, dann hat er die Macht, wie es hier in dem Wunder auch hatte, dann hat er die Macht, uns da rauszuholen. Dann hat er die Macht, etwas zu tun, womit wir nicht rechnen. Und dann hat er die Macht, dich zu erretten. Und es hat auch funktioniert. Alle Jünger haben die Verfolgung durchgestanden und sind eben, mit Ausnahme von Johannes, der zwar auch verfolgt wurde, aber eben nicht getötet, alle sind als Märtyrer gestorben. Die wurden nicht umgedreht. Die haben sich nicht dann von Jesus losgesagt. Und auch dich frage ich im, im Stile des, ja, des Titels, den, den ich der Predigt gegeben habe, Memo an dich. Ähm, auch du, erinnere dich nochmal. Wo hast du in deinem Leben schon mal Wunder mit Jesus erlebt? Wo hast du erkannt, Gott hat in meinem Leben Wunder gewirkt und ein Wunder, was ich nicht durch etwas anderes erklären kann, außer, dass jemand eingegriffen hat? Es lohnt sich, darüber nachzudenken, sich immer wieder daran zu erinnern. Es muss ja kein großes Wunder wie hier sein mit den, mit den Fischen und den Broten und dass 5000 Leute davon satt werden. Das kann ja auch ein kleineres, etwas, was im Stillen bei dir persönlich passiert ist, sein. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, denn auch für uns kann das eine unglaublich ermutigende Erkenntnis sein. Und ja, dass wir wissen dürfen, dass diese Macht, die dieses Wunder damals getan hat, heute immer noch mächtig ist und mir helfen kann. Und das kann uns durch schwere Situationen durchtragen und im Alltag, wo es uns vielleicht jetzt nicht unbedingt schlecht geht, da kann es uns Dankbarkeit, Freude, Ehrfurcht neu geben und bringen und entstehen lassen, die uns dann wieder immer näher zu Gott auch hinführt. Ja, wir haben heute über das Erinnern gesprochen, dass Jesus seine Jünger daran erinnert hat, was er schon für sie getan hat, um sie darauf vorzubereiten, was noch kommt. Und ich glaube, dass es für uns auch immer wieder wichtig ist, uns an unsere Bekehrung zu erinnern, an das, was uns ganz zu Beginn unseres Glaubens, Glaubenslebens gesagt wurde, was wir dort erkannt haben. Diese, ja auch diesen Schrecken, den wir gehabt haben, als wir erkannt haben, unsere Schuld ist so groß, dass, sie vor Gott nicht, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Und aber auch erkannt haben, dass Jesus der Einzige ist, der uns daraus retten kann. Und das Erinnern daran, ähm, ja, was, wir, was wir alles getan haben. Ähm, auch wenn, wenn das in unserem Leben vorkommt, dann nutzt das, um Schuld auszuräumen oder um dankbar zu sein, dass Jesus hier schon für euch vergeben hat. Und dann als drittes ähm, die Erinnerung an, an Wunder. Wir haben es gerade besprochen. Wenn ihr diese Wunder schon erlebt habt, oder wenn ihr, sie, wenn, ihr lebt von, wenn ihr lest von den Wundern, die in der Bibel geschrieben werden, dann darf euch das eine unglaubliche Ermutigung sein. Denn das größte Wunder in deinem Leben ist, dass Jesus allein für dich gestorben ist und dass er für dich auch wieder auferstanden ist. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns immer wieder daran erinnern möchtest, was wir schon mit dir erlebt haben, dass du uns immer wieder daran erinnern möchtest, was bereits, ja, wo du bereits in unserem Leben dabei warst. Und ich danke dir, dass du, ja, verschiedene Situationen in unserem Leben nutzen möchtest, um das zu tun und damit wir uns erinnern. Sei es, wenn wir in der Bibel lesen, sei es, wenn wir in unserem Alltag irgendwie sind, wenn wir uns unterhalten mit Freunden, Nachbarn. Ähm, ja, du hast so viele unterschiedliche, unterschiedliche Möglichkeiten, uns anzusprechen. Und ich bitte dich, dass wir unsere Ohren öffnen, dass wir unsere Herzen aufmachen, unsere Augen aufmachen und erkennen, dass du, uns, dass du es bist, der uns ansprichst und dass wir dadurch, dass du uns ansprichst, dass du uns erinnerst an, an das, was wir bereits mit dir erlebt haben, an unsere Bekehrung, aber auch an unsere Schuld, an, an die Wunder, die du getan hast, dass wir dadurch gestärkt werden, dass wir dadurch neuen Mut bekommen auch für, für unseren missionarischen Einsatz und dass wir ja, mit, mit dieser Gewissheit dann auch in die nächste Zeit dann gehen können. Das wünsche ich uns allen und ich, ich bitte dich, dass, dass du uns dazu auch befähigt. Amen.